0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
1: De los muchos partidos que me acuerdo, incluso uno que me tocó dirigir a mí, un 2 a 2 en, creo que en Dallas, mereció ganarnos y terminó ganando Argentina, incluido el Mundial de la volpe del partido de la Volpe del Gol de Maxi. Eh, y eso marca una. Este, superioridad en cuanto a lo individual. Eh, es probable que hoy aquella gran camada de Argentina tenga apenas algunos este, jugadores que quedan, y que tampoco hoy están, pero ha sido, desde mi punto de vista, quién sabe la camada más importante que ha dado el fútbol argentino, están en un proceso de recambio, y en ese recambio seguramente este, los futbolistas que aparecen, comparados con los mejores futbolistas de México, este, empiezan a tener cierta equivalencia todo lo
2: que rodea al partido es impresionante menos la cancha, menos está, el, el césped de, de la cancha y eso es de remarcar es complicado, lo digo antes del partido porque si después lo digo después del partido parece ser una excusa, lo digo antes porque le han traído el césped dos días antes lo montaron y la verdad que es complicado no.
3: Hola, muy buenas tardes, estamos en Los Capitanes, bienvenidos, escuchamos a eh, Bata Martino, técnico de la selección argentina, no de la selección mexicana, fue de la selección argentina, y Lionel Scaloni, que es el técnico de la selección argentina. Van a enfrentarse esta noche en San Antonio, ambos, bueno, uno de ellos, Scaloni, lo ha dicho, eh, no abro el paraguas antes, pero la cancha está en pésimo estado, lo digo antes para que no vayan a decir que es el pretexto, y el Tata Martino recuerda los eh, partidos amistosos o de selección nacional de Copa del Mundo de que ha México cerca de poder ganar. Yo recuerdo muy bien los dos. El de Argentina, con aquel gol de Maxi, que todo el mundo recuerda que fue golazo, que Márquez había puesto en ventaja a México, y que después, este, me parece que hay un autogol entre Quiquín, Fonseca y Crespo. Sí, Yo creo que es Quiquín finalmente el que le empuja. Que no sé qué tenía que hacer ahí en la defensa. No, en Era
2: una, un tiro de
3: esquina, ¿no? Era otro sí. caso. Pero... Haga de cuenta, un truco con Flores. Pero, y Flores ya marchitas. Uh -huh. Pero, el otro partido iba ganando 2-0 México
2: en Dallas con Tata Martino.
3: Que dirigía Argentina.
2: El Tuca dirigiendo a México.
3: 2-0. Y en seis minutos, ¡pac!
4: El Kun Agüero y después Messi. Sí. Y se confundió en el comentario. Porque dice 2-2 y terminó ganando 3-2. 2-2, 2-2. Sí, Messi hace... Faltando un minuto el gol de Muy Muñoz
2: el, el arquero de el la arquero región.
3: que Messi se le mete la, p... sí. la pelota entre las piernas.
2: Sí, y de lo que dice Scaloni, José Ramón, ¿cuánta gente estará pendiente de que no haya una lesión provocada por el mal terreno de Dios? Por, el, claro. por el mal estado de la calle. Ellos y los mexicanos. No, no, no. y los equipos a los claro. que pertenecen sí. los seleccionados argentinos y los seleccionados mexicanos. Esto, por supuesto. Por supuesto. Claro. Bueno,
3: Rafa, ¿cómo estás? Muy bien. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón. Hola, José, José Ramón, un Qué bueno gusto que nos acompañas. Igualmente, gracias. Bueno seguimos platicando del, yo no no he visto la cancha la veremos hasta que el partido no, ¿no? Pero,
4: los dos Aparezca, fijaron,
3: ¿eh? sí. pero se ve que la cancha está en muy mal estado y eso es un, un problema grave de Zoom pero Zoom ¿sabes pone dos equipos en una cancha infumable y el riesgo es lo que decía Paco sí. imagínate que el Chuque se lesione en Napoli sí, 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 no, sí, claro. sí. Claro. sí claro ya se lesionó ya regresó y está dos meses fuera del Tottenham claro Divala, imagínense
5: la Juve. Oh, claro, claro. ¿Y Pero este... cualquier, cualquier, no, cualquiera. Por supuesto. Que el problema es que ah. es cemento sí. cubierto con pasto artificial. No, no, no. no. Esta sí, es el
3: con una barrida
4: fuerte. Te puedes llevar ahí sí. tendones, sí. la rodilla, el tobillo. El tobillo. El tobillo. Que... Se, se juega tanto en cancha sintética. Y sí. aparte, este, ha avanzado la tecnología en las canchas sintéticas. Uh -huh las llamadas de alta generación o de última generación eh, que yo creo que perfectamente se podría jugar Ahora, una, cancha, una pregunta ¿sí? una pregunta no es lo ideal no, lo, mejor, no, es lo mejor es una cancha natural. yo no sé si el aladón está tapado sí es como un domo sí es un techo uh -huh. eso, no, pero, eso ayuda no bueno sí. relativamente o sea, solo de que si hubiera lluvia bueno, ayuda. no pero el, aquí el problema si llueve el, como lluvia anoche aquí, aquí, aquí en México el no, claro, problema es cómo planchan la cancha Digo, nos pasó hace mucho tiempo, sin que tuviera base de cemento, el Estadio Azteca. Claro. Yo sí. eh, claro. le metieron, quisieron sembrarle una cancha encima para un periodo inmediato. La pero... cancha híbrida. Y no, y, y no, primero quisieron poner una cancha híbrida, pero luego trataron de resolverlo, quitando la híbrida y poniendo Como rápidamente. parchando, pero, ¿no? Pues, claro, Ahora, hay, hay,
2: para... hay, a ver, ¿te puede tocar en un terreno de césped natural? que por diferentes causas la cancha no está en buenas sí, condiciones en, estado, sí. eh, en Estados Unidos no te podría suceder que la cancha de pasto artificial estuviera en malas condiciones no, porque no puede. es bueno. de última generación normalmente esto de cemento y colocamos en dos días o en tres días el césped para el partido es inadmisible, sí, sí. la verdad es inadmisible y lo siguen haciendo recurrentemente, es decir, ya es normal ok, el Tata Martino se quejó ayer Scaloni se quejó ayer pero a la gente de Zoom, a los organizadores, les vale un cacahuate. ¿eh? Claro. Lo siguen haciendo los partidos. Te escucho, sí, te quejas, sí, pero el partido va. Y las entradas ahí están. Y la inversión ahí está. Y el costo-beneficio para Zoom es maravilloso. Para los jugadores, ojalá no pase nada. El riesgo. Es un riesgo latente. El riesgo constante. son
3: las lesiones que por si sí México ya tiene varias bajas. Sí. Argentina Ay. tiene varias bajas. Otamendi regresó lesionado. Chelsea regresó para ser operado. Estará dos meses fuera del Tottenham. Uh -huh. Recientemente comprado. Sí. Qué mala noticia. El Betis. Sí. Bueno. Y Pizarro, bueno, tuvo un problema de apendicitis. Andrés Guardado regresó para. Nació su hija. Nació su hija. Felicidades, Andrés Guardado, por su hija. la Erick Gutiérrez, Gutiérrez ah, la mano. Gutiérrez. la mano. Y, sí, Rodríguez, Chaca, y Montes, Rodríguez Y, musculares, y Montes. ¿sí? Problemas musculares. Problemas musculares. Argentina, Leonel Messi está castigado. Y bueno, el Agüero no fue convocado. ¿Y, y María tampoco fue convocado. Uh -huh. Vamos a ver la posible alineación de México. Ochoa, ¿no cuando a ustedes, Ochoa, Layun, Salcedo, Araujo y Gallardo, ¿Sí? más o menos. Dos Santos, Álvarez, Edson, Herrera y lo que todo el mundo espera. El triplete de arriba, Lozano, con Corona, Corona y Jiménez en el centro. Es el triplete que todo México espera. Sí, ¿Sí? ¿Sí? Que los dos extremos funcionen como suelen funcionar fantásticamente y Jiménez sea el gran rematador. Argentina no está confirmada pero es parecida. Andrada, Foy, Pesela, Cuarta y Palacios Paredes, De Paul, Condivala o Macalister, Lautaro Martínez y Acuña. Correcto, correcto. Que es un equipo aceptable. ¿eh? Sí, eh,
5: sí, sí. De lo que tiene a su disposición Scaloni, esto sería lo mejor. Y, y ojalá y aparezcan Dibala y Lautaro Martínez para probar a Memo Choa y a la defensa claro. mexicana del once de México bueno, que le ganó, le pega muy bien de fuera, fuera ¿eh? sí, por sí, eso sí. digo que los prueben del <coughs> eh, del once de México que le ganó a Estados Unidos repetirían tres Jesús Gallardo en la lateral izquierda Héctor Herrera en el medio campo por derecha y el tecatito de extremo oh. ¿Y, y de los argentinos eh,
3: repetiría Andrada que juega juegan Bocas por derecho de Boca Exacto. Estaría Pesela que juega en la Fiorentina, estaría Alfico que juega en el Ajax, estaría Cuña que juega en el Sporting de, uh -huh. de Lisboa, Paredes que juega en el PSG, estaba Palacios, sí. Sí. Palacios que juega en el en River, exacto. De Paul que juega en el Udinese, uh -huh. y puede jugar Lautaro en el Inter, en el Inter o Alario que juega en el Leverkusen, Bayer exacto.
2: Bueno, no, va a ser un partido eh, de amistoso no tiene nada es un partido de preparación muy exigente para los dos el futbolista argentino es muy competitivo lo mismo que hoy en día el futbolista mexicano no no va a ser fácil para ninguno de los dos todos quieren ganarse un puesto quieren llenarle el ojo al, al entrenador y además es un partido que te viste eh, claro si llamas la atención si juegas bien bueno, mucha gente lo va a estar viendo, siempre es importante eh, hacerse notar. Ahora, y siempre es importante ganar a la Argentina, no, no, sí, por supuesto, usted, siempre viste, por supuesto. Porque es un equipo que viste a Argentina, no, es un claro, equipo ahora ganador yo, yo, yo insisto en el tema de la cancha, ojalá no pase nada, ojalá no pase nada, pero sí es un riesgo constante, latente, eh, y ha sucedido en varias ocasiones, recordemos lo de Araujo, simplemente, sí, sí, ¿no? Sí, también sí. en un partido de preparación en Estados Unidos por el terreno de en juego. Dallas. El Chapo Montes, bueno, aunque una ahí entrada fue, ahí fue un sí. choque con, con Pero también en Segundo Dallas, Martínez, sí. Diego Reyes también se lesionó por sí. ahí. Ojalá sí. no pase nada y que se pueda jugar, que dentro de toda la cancha esté en condiciones
0: mmm,
2: mínimas para jugar al fútbol. ¿no? Uh -huh.
3: bueno. bueno, están listos en San Antonio, Mauricio May y Mario Carrillo que nos platican eh, a ver si nos pueden finalmente decir quién va a jugar por Argentina, porque. Hay muchas alineaciones, pero no sabemos con exactitud Escalón y a quién va a poner Mauricio May Y Mario vale. Carrillo Yo sé que tiene mucho calor allá en San Antonio 28, 35 grados Adelante, adelante Te
6: ¿Algunos? siento muy preocupado por la alineación de Argentina José Ramón pues Buenas tardes
7: y fuerte abrazo para todos ¿Cómo estás Mario? Te este, preocupas por los rivales, José
3: Ramón Pero, no, pero tranquilo Es un partido de fútbol Mientras no juegues, Mauricio y Maito está De, bien. Desde ayer, el problema es que queremos saber quién va a jugar por Argentina, <risa> por favor.
6: De, de, desde ayer Leonel Escaloni dijo en conferencia de prensa que será hasta el último momento cuando defina a su once, ¿no? Una probable alineación sería con Esteban Andrada ¿no? El portero de Boca Juniors Gonzalo Montiel, Germán Pezela Lucas Martínez Cuarta, Nicolás Tagliafico Rodrigo Depol, Leandro Paredes esto en el medio campo, Ezequiel Palacios Marcos Acuña, Paulo Dybala y Lautaro Martínez, este es el once más probable que puede enfrentar el día de hoy a la selección mexicana
7: Aparte es un buen equipo, José Ramón. Yo creo que es un equipazo. Buenos jugadores, no los conoces mucho, pero todos, todos son muy buenos jugadores, dinámicos, fuertes, siempre manteniendo la intensidad y la marca como son los argentinos, siempre.
3: Perfecto. Eh, vamos a confirmarla con una alineación que acaban de dar para Argentina, con la que ustedes nos dieron, a ver si hay algún cambio o un cambio. Si hay, se los comentamos, no hay ningún problema. Eh, México, ¿cómo está México? Bien,
6: muy bien eh, José Ramón, nos encontramos con, con los eh, seleccionados hace unos instantes van saliendo de comer al rato tendrán la charla con eh, Gerardo Martino antes de salir al, a la Modum. Hoy hoy el tema pasa más por la por la cancha, en sí. muy mal estado, ¿no? Un terreno de juego que que desafortunadamente ha dado la nota en las últimas visitas de la selección mexicana a esta ciudad de San Antonio me enteré de algo hoy en el desayuno, Mario ¿te cuento? Sí, por favor el, el malestar el malestar que tienen la inconformidad, ¿no? que ya le manifestaron los eh, dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol a la compañía organizadora de estos eh, partidos a la empresa Zoom porque siempre es lo mismo ayer es inclusive correcto. no podía ni, ni encajar una de las estacas en el, en el terreno de juego los argumentos que da Zoom que le da Zoom a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol son... Que con CACAF en, en año de Copa Oro bloquea ciertas sedes, ¿no? Para que no puedan jugar en esos estadios. NFL bloquea otras, porque ya arrancó la temporada, ya se jugó la fecha 1 y este fin de semana se va a jugar la fecha 2. Entonces ellos dicen, pues eh, mis canchas no las maltraten. Entonces no hay posibilidad de jugar en esta época en canchas de superficie natural que estén eh, siempre en el escenario. Tienen que implementarlas y por eso se viene a San Antonio. No están convencidos de todos modos los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol con esta con esta explicación. También hay una queja por parte de la AFA y veremos, veremos si la selección sigue viniendo a esta, a esta sede de San Antonio.
7: Sí, y nosotros jugamos una final en la Copa de Oro en New Jersey donde era una tarima, era madera, no era cemento, era sí. madera y el pasto arriba, así es que así jugamos una final y esto va a ser así... Siempre Tenemos que adaptarnos a todo y contra todo, Mauricio.
3: Mauricio, te puedo hacer una pregunta. Tú que has viajado mucho con la selección nacional a Estados Unidos, sobre todo por la Copa Oro, en varias ocasiones. Dame una idea, yo no la tengo, de cuántos estadios buenos, de buena calidad, hay disponibles en los Estados Unidos. Para jugar al fútbol de buena
6: calidad... El número uno es Santa Clara, el número uno, la mejor cancha que pueda haber. El número dos, el Rose Bowl, además con una gran capacidad, ¿no? Estamos hablando de estadios con eh, superficie natural. El de Dallas es un problema, este, el de New Jersey ya este estadio nuevo, no en el que te tocó eh, dirigir, Mario... Este estadio nuevo también suele tener una, una buena cancha, aunque no la presentó el, el pasado viernes no son tantos, no son tantas las posibilidades que se pueden encontrar en Estados Unidos, José Ramón, con superficie natural, que siempre esté en buenas eh, condiciones, pero por el buen trabajo que se hace en Estados Unidos en cuanto a jardinería se refiere, otro muy bueno es el de Phoenix, porque inclusive la cancha eh, la pueden sacar, entendiendo que es un escenario cerrado, la pueden sacar para que le dé la luz natural durante buena parte del día, y luego existe esta famosa tecnología para volverla a, a meter. No son tan pero aún así se han encontrado alternativas para que cuando juegue la selección mexicana en otros escenarios, se encuentre con,
7: con buenas canchas. A veces sí tienen que jugar en potreros como el de hoy, Mario. No, y aparte hay de pasto sintético, que el pasto es eh, muy agradable. El de verdad. la nueva generación. Por supuesto, Y eso es, decía, así.
6: eso es lo que le decían los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol a la gente de Zoom. Tratemos de encontrar este tipo de pasto sintético de la famosa nueva generación como lo tiene el estadio de, de Atlanta, ¿no?, en donde hace poco jugó el conjunto de las Águilas del la América y el propio Miguel Herrera decía, es una de las mejores canchas en donde me ha tocado dirigir.
3: Bueno, muy bien. Eh, ¿cómo, ven la, cómo, ven, ¿Cómo ven el partido? ¿Qué, qué piensa que pueda pasar? Una argentina, como decía Mario Carrillo, combativa, dura, fuerte, o una selección mexicana que tiene un triplete adelante que todo mundo quiere ver con Chucky Lozano, Corona y Jiménez. Y México va a presentar
7: un problema José Ramón eh, cuando juegas con dos extremos bien abiertos y se queda el centro delantero solo en este caso Jiménez contra los centrales los volantes tienes que pisar el área para que pisen el área los volantes la salida tiene que ser con pelota dominada para que se haga la pelota dominada salga el equipo mexicano eh, la ofensiva fluye fluye y se dan eh, la profundidad que buscamos cuando hay canchas así el grado de dificultad es mayor, se le facilita al rival y, y esperemos que no haya el riesgo de una lesión, que eso es lo más complicado a lo que tememos todos. Toquemos madera, Si ¿no? toca madera. Sí. Toca, toquemos madera los dos sí 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 que no que pasa no nada, que nada. Araujo, por ejemplo, yo tengo muchas
6: ganas José Ramón de ver este ataque que esperábamos creo todos desde la pasada Copa del Mundo con Irving Lozano con el Tecatito Corona y con Raúl Alonso Jiménez tiene que ser un ataque muy explosivo por parte del equipo mexicano y con un grado de contundencia muy alto sabiendo el nivel el nivel y el momento que vive Raúl Alonso Jiménez en el Wolverhampton allá en la Premier League
3: muy bien, Mauricio. Gracias a ti y a Mario Carrillo. Gracias. Que tengan un buen partido el día de hoy. Mauricio
5: y Mario en San Antonio. ¿No? Argentina empató el jueves contra Chile. Cero por cero. Eh, decía Lionel Scaloni que a él lo están calificando por el juego contra Chile, contra México y el próximo mes juega contra Alemania. Qué buenos partidos consiguen en Argentina. En Alemania. Imagínense. Alemania que ayer le ganó a la Holanda eh, Exacto. Dos, cero. dos por cero. Goles a cero. Sí. Y no podrían jugarse estos partidos. Alemania
3: que perdió la semana pasada cuatro por dos con Holanda. Exacto. En partido de eliminatoria.
5: En, en partido la Euro. de grupo sí. de eliminatoria. Ajá. ¿No podrían estos partidos jugarse en México? Ah, en sí. mejores condiciones. Se puede jugar en México, pero la, el ingreso... No, pero, yo pero sé, no, es el ingreso. pero entonces otra vez, priorizan lo económico entonces, sobre lo totalmente sí,
4: Totalmente. Sí, y eso está mal. Pero... Entiendo también, que es un negocio También hay que dar el pero, reconocimiento a algunas gestiones que han hecho Los dos últimos partidos jugaron en Argentina Sí, sí, eso muy bien Porque Eso para México está fantástico eso, Imagínate negociar con Argentina Yo Estoy de acuerdo con Voy tú. a
5: jugar en noviembre ahora, a Argentina, pero tú vienes al ahora, Estadio Azteca espérame, en... Pero, en septiembre pero, pero espérame, Mira. está
4: bien que se juegue aquí O que se juegue ahí como, como fue Por poner un ejemplo el América Chivas, 62 mil sí. espectadores En, en Chicago. Chicago. En Chicago. Con un buen terreno Con una buena cancha. Eh, claro, claro. Porque el, la cancha es fundamental, sí. a, aparte para el fútbol que practica uh -huh. habitualmente o regularmente Argentina y el que Arras, practica México. Suelo, claro. Porque México tiene, no es un equipo que, que digas tú, es un equipo de garra. No, no. es un equipo que tiene calidad, sí. tiene altibajos. Pero México, Se juega bien, juega bien con la pelota. o sea, es un equipo que, que suele manejar tendencia, la de pelota, etcétera, para poderlo este, llevar a cabo de manera efectiva, precisa. Sí. La cancha es fundamental. Sí, el que juega ras de pasto,
3: no levanta mucho la pelota. Claro. México, exacto. Igual lo hace. A para no dividirla. Pero bueno, lo, lo ideal es que México ya tendría, que debería tener preparado sí. su partido de noviembre, de la fecha FIFA de noviembre. Sí. Y también podrían brincar el charco. Claro. Sí, también. Claro.
2: Ahora han conseguido varios partidos. Está ahora Portugal, lo
3: de está si no está Alemania está Portugal sí. está Italia está Francia está sí. España está ya fueron o sea, a Bélgica pero
2: ahora muy han bien. conseguido buenos partidos Bueno, te tocó Chile por ejemplo sí, sí. ahora tienes Argentina eh... pero pega Guay. el brinco pega no, el, no. Santo, pega el santo. ahora en Estados Unidos claro. podrías Pasadena Chicago claro, claro. vas a llenar el estadio claro. lo vas a llenar seguramente vas a recibir mucho dinero y vas a poder jugar bien pero al estás fútbol estás en
3: casa estás en casa sí. no no a lo que pega, voy a
2: pega el brinco seguro. yo también creo que pero si a en Estados Unidos que sean canchas que te garanticen exacto lo mínimo de seguridad, ¿no? Y sabes por qué te lo digo? Porque los europeos
3: están en gran forma en ese momento. Sí. Tienen sus ligas iniciando y están jugando la eliminatoria de la Europa, de la Copa Europea.
4: Claro. El, o sea, no están muy
3: bien las elecciones europeas, sí. están fuertes. Sí. Entonces vas, por eso lo hace Argentina, va con Alemania, a Alemania, a probarse uh -huh. en un partido Exacto. de alto rendimiento. Exacto. Bueno, muy bien, Rebeca, ¿cómo estás?
8: Muy bien, José Ramón. Te saludo con muchísimo gusto. Igualmente. El resto de la mesa de los capitanes. A todos ustedes que nos acompañan. Y les quiero presentar la imagen del día. Y es que recordamos que el beisbolista David Ortiz fue disparado el pasado junio. Y así salió ayer en Fenway Park. Regresó Big Papi para lanzar la primera bola en el duelo frente a... Eh, a los Yankees, por supuesto los Red Sox ante los Yankees y la gente lo ovacionó le dio una bienvenida espectacular él después agradeció a toda la gente por las oraciones por la segunda oportunidad que tuvo de vivir y así vio el partido desde la primera fila
3: bueno, fue un, un ídolo en Medias Rojas, el Big Papi dominicano, ¿Un ídolo? le pegaron un tiro por la espalda ¿Sí? y finalmente fue a Estados Unidos, a convalecer, a que lo operaron. Sí, sí. Quedó muy bien.
8: Lleva ya tres operaciones después de eso y seguramente sigue recuperándose. Nos da gusto verlo conmigo. Debería bien.
3: quedarse de vivir en Estados Unidos y ya no regresar a Dominicana. Sí,
8: probablemente, ¿verdad? Seguro. Por ahora. Muy bien. Bueno, los invitamos a participar con nosotros en la encuesta del día en arroba ESPN. capitales. ¿qué esperas de México esta noche ante Argentina? Ya escuchamos un poco de nuestros analistas. Ustedes participen también con nosotros. Ganar como sea, ganar y además jugar bien o mostrar un estilo. Ganar y jugar bien es lo que al parecer está sonando más. Claro, bueno, lo que, que quiere la gente.
3: Pero, claro. ¿qué? A mí me gustaría más que mostrar un estilo, me... A mí también. Eh, mucho más. Claro. Ahí va. pero
8: bueno, mira, ahí va, ahí luego, va. luego. Como ahí, magia. parece que va, José Ramón eh. abajo eh, de la mesa el muñequeo, tiene ahí el un montoncito que le va moviendo. <ríe> ¿Verdad, José Ramón? Bueno,
3: habrá quien quiera que gane uno, cero como sea, vámonos. <ríe> <ríe> un penalti mal pitado, lo que sea. En no,
2: un mundial sí. No en un partido
3: en un mundial sí, en un partido amistoso se puede ganar jugando bien sí. o por trabajar, ejemplo, trabajar un sistema. y
5: sí, el resultado
3: no es lo más importante. No, no, no. Es el funcionamiento es amistoso. Es amistoso. Ahora, para México sí es importante ganar a la Argentina, sí. ¿eh? porque llevamos mucho tiempo sin ganar a la Argentina. Ay, para Argentina <risa> ganar a México.
8: También.
5: Ha sido
3: más frecuente. Sí, sí. ¿Sí?
5: Sí, sí. Sí, sí. México con sí, sí. Ramoncito Morales, ¿no? Qué. Desde aquel 4 libre 2004 de Ramoncito Morales Copa América.
3: Sí en
8: Perú. Bueno, así que Chivas y Tomás Boy tienen dos eh, enfrentamientos clásicos en Puerta. será Atlas este fin de semana, el 28 de septiembre será contra el América que tanto se está jugando su puesto Tomás Boy con estos dos clásicos, nosotros lo platicamos al volver a los capitales
0: El Atlas es un, es un equipo muy guerrero, trabaja duro corre bastante eh, es un equipo que, que está buscando el sello de su entrenador, que es, era un guerrero, era un jugador muy, muy, muy definido. Y, y pienso que hay una nueva idea sobre cómo deben de trabajar. Tiene sus, tiene sus virtudes, trabajan bien, con mucha intensidad, pues son fuertes. Es un equipo fuerte. Hay una diferencia en la tabla, ¿no? Ellos tienen un partido más que nosotros y tienen y han ganado algunos partidos importantes eso, eso es bueno eh, pero para este partido no creo que cuenten absolutamente nada de eso creo que el, el funcionamiento de nuestro equipo es muy bueno y falta poner en el marcador esta, estas ventajas que, que, que podemos sacar durante el partido entiendo que en la necesidad de los resultados siempre está la prisa ...está la prisa... No, ...no sé si... ...a otros entrenadores... ...este... Los, ...los molestaron tanto en cinco fechas... ...no digo... ...o seis fechas... No, ...no lo sé... ...tampoco me interesa pero... ...eso es lo que estoy viviendo... ...y no hay ningún problema... ...yo tengo dos años de contrato y voy a cumplirlos... ...según yo... Es, no, ...no tengo por qué estar hablando de eso... O sea, no, ...no hablamos de fútbol...
3: Bueno, a todos los técnicos, Tomás Boy,
0: nos molesta. A todos.
3: Acuérdate cuando estabas con nosotros, tu actitud con Almeida, que fue campeón con las chivas. Pasa. Es una ruleta que pasa. Que pasa, que va dando vueltas
4: Ahora sí lo traen centradito. ¿eh? A Tomás Boy lo traen centradito porque está
3: en un equipo claro muy, claro. Po muy popular claro, sí. Sí, muy popular si estuviera en el Puebla no,
2: no lo traían centradito no de acuerdo sí no y, y yo creo que lo debe lo debe, entender. Lo debe Además, entender ahora sí se juega mucho en estos partidos claro en los torneos cortos en cada partido te juegas mucho esa es la verdad las claro. cosas y más cuando diriges a Chivas no, y cuando vienes y, vas a perder, cuando vas con el Atlas y que tienes y el cuatro tor cuatro torneos sin calificar sí, y, ¿No? y,
5: ¿Y viene no a perder contra Correcaminos en copa, pero sí, así es. último lugar del Eso, ascenso, eh, No estaba contemplado. en casa, sí, en sí, Guadalajara. Sí, sí, y
4: sin embargo, los momentos más críticos sí. los ha sorteado con los resultados más inesperados. Sí. Contra Tigres. Cuando o sea, le ganó a León, a León sí. al, Tigres, al perfecto. De León. aquellos cuatro que dirigió, y, recientemente a y lo de Tigres, sí, de que, que vence a Tigres. Bueno, está está bien, cuidado, está bien. que Atlas pues sí. le
5: metió tres al América. A la América lesionado, lesionado, con bajas, pero... Creo que la América igual, está recuperando, igual. poco a poco va recuperando algunos
2: jugadores. Sí, parece que ya vuelve Giovanni Dos Santos. Por lo menos va a estar en la banca, sí. creo que va a estar en la banca. Ahora, esa es la particularidad actual en el fútbol mexicano. Eso no se, ha... no se habla en los torneos largos. En la Premier League no se habla, en Italia no se habla, en España no se habla. Eh, de que partido a partido está en eh, duda o en riesgo tu puesto, ¿no?, ¿Está en riesgo tu puesto? Y sigues a la jornada 6 y a la jornada 7 y te vuelven a preguntar, ¿está en riesgo Pablo, tu, Gabriel, yo tu tenía, puesto?
3: Gabriel, una pregunta. En España hay varios técnicos profesionales que jugaron fútbol y fueron muy buenos. Sí. Algunos que jugaron en segunda división y no fueron tan buenos. Sí. Dije.
2: Y hay algunos,
3: como el técnico de la Selección Nacional Española, que nunca
2: jugó al fútbol. Sí. Y es muy bueno. Sí. ¿Y tú sabes lo que yo pienso al respecto? que no tienes que haber jugado al fútbol para ser un director técnico. Qué bueno, siempre no, lo he dicho. Qué bueno. y, y, te, y cometes un grave error o cometen un grave error no. cuando, no, no, los aquellos que jugaron al fútbol y que quizás lo hicieron muy bien y piensan que con eso te alcanza para dirigir a un equipo de fútbol profesional, no es así. Ahora, no es así. Okay. Estoy de acuerdo. Ahora el proceso, el proceso. Sí, sí. El proceso. Creo que es la primera vez que estoy de acuerdo. Perdón. <risa> Bienvenido, no, José
4: Ramón, muchas veces hemos estado. Ah, no, el, el proceso <risa> para el que no jugó. Es más complejo sí. que para el que jugó por obvias razones de acuerdo y llegar y e instalarte situarte también tiene un grado de dificultad mayor uh -huh. para el que no jugó cierto el caso de Moreno no Robert Moreno es no jugó en realidad no jugó para que lo haya tomado en cuenta Luis Enrique señal de que le vio capacidad ver, sí. ahora y él aprovechó y absorbió la selección de España no le quito méritos pero por, por pero, el problema de Luis sí, Enrique perdón, correcto, correcto no lo hubieran elegido pero, para dirigir pero a las elecciones lo España. hace lo hace y lo ha hecho muy no 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 muy bien y aparte que qué bueno que se le respete y qué bueno que se tome en cuenta además que lo que le ha pasó dicho a Luis Enrique es una sí, tragedia ha dicho
3: Robert Moreno que él con gusto en el momento que Luis claro. Enrique quiera regresar a la selección se hace un lado se hace un lado bien. de acuerdo si sí, quiere trabajar con él trabaja claro pero se hace un lado es un chico joven que nunca jugó fútbol. O sea, habrá jugado fútbol amateur. Igual Mourinho. Bueno,
4: Mourinho. Igual Mourinho. Mourinho, Mourinho. ¿no? Mourinho. Igual Bangal. Bangal nunca jugó fútbol. Bueno, se le nota,
3: ¿eh?
4: <risa> fue un gran técnico. Bangal <risa> fue un gran técnico.
3: Bueno, Iván del Ángel está en Copa. A ver qué nos dice de las posibles reapariciones del América.
9: Saludos, José Ramón. Saludos. Compañeros, sí, efectivamente, ya hoy en la práctica del América pudimos observar a Giovanni Dos Santos y también a Henry Martin trabajando al parejo el resto de sus compañeros. Esto, evidentemente, abre ampliamente las posibilidades de que puedan tener participación en el partido del fin de semana ante los Pumas. Todo irá acorde a la evolución que tengan durante esta semana, obviamente, en, cuando, en cuanto a exigencias se refiere. Ya se les nota con una buena forma física y también futbolista por lo cual, repito, se abre esta posibilidad. Además del uruguayo, el refuerzo de 21 años de edad, Federico Viñas, que también se trabajó al parejo del resto de los compañeros y ya podría ser opción para Miguel Herrera. Decidió no llevarlo para el partido ante Chivas en los Estados Unidos seguramente para agruparlo más con el resto de los compañeros y también ponerlo en la mejor forma eh, futbolística, sobre todo, ya que venía de tener actividad con su ex equipo allá en el Uruguay. Los futbolistas que todavía no se recuperan de sus respectivas lesiones son Nicolás Benedetti y los casos de Andrés Ibarwen y Bruno Valdés. Estos dos últimos trabajaron esta mañana únicamente en gimnasio. Se espera que ya mañana regresen los jugadores que se encuentran con sus respectivas selecciones, entre ellos Richard Sánchez, el otro de los refuerzos que solicitó Miguel Herrera para esta apertura 2019 y que a pesar de que tiene eh, bien en buena forma física y futbolística, todavía es una incógnita si puede ser o no tomado en cuenta para este fin de semana ya que no ha logrado trabajar con sus nuevos compañeros José Ramón
3: Iván eh, Perdón eh, podrías de acuerdo a esto eh, darnos una idea de cómo alinearía el América frente a los Pumas
9: bueno todo parece indicar que sería Memo Ochoa en la puerta los más o menos los que yo te podría asegurar Memo Ochoa en la puerta seguramente con eh, la defensa central con Emanuel eh, Aguilera, y eh, el otro defensa, te, tendría yo alguna duda, por la derecha, por Aguilar, eh, eh, o bien Jorge Sánchez, y por la por la otra lateral, eh, eh, por Aguilar, y en el medio campo, ya podría ser integrado eh, El Oso, junto con Leo López, y por ahí también, el, en la, más adelante de ellos Giovanni Dos Santos que podría ser una de las incorporaciones pero eh, al parecer hay mucha duda de que pueda arrancar en el once titular arriba pues y yo creo que todavía surgen varias dudas, José Ramón, porque a lo largo de esta semana, conforme se integren los futbolistas que vienen de selección, se podrá ver si están o no en condiciones. Recordemos que han sido requeridos varios futbolistas de la sub-20 y será seguramente durante la semana que se pueda esclarecer un poquito más ese once inicial.
3: Dime algo, Iván, eh, ¿Guido Rodríguez podría jugar o está castigado?
9: Perdón, José Ramón. Guido Rodríguez podría jugar o está castigado. Todo parece indicar que no habría ningún problema.
3: Bueno, muy bien. Iván, gracias. Yo no sabía, ¿Guido Rodríguez fue expulsado en la jornada anterior?
2: Guido Rodríguez no le quitaron la le quitaron la, ¿San la ¿San tarjeta ah, le quitaron bueno. la tarjeta no bueno ahora pues hay que ver cómo, cómo regresa del, del del partido ahora de Argentina contra México no se sí. ha tomado en cuenta uh -huh. bueno pues ahí está el, el América que
3: recibe a los Pumas vamos a ir a hablar de los Pumas señores y señores el América está con sus problemas Pumas debe salir el próximo salón universitaria a ganar el partido no a sacar el uno a uno el 0-0, a perder 1-0. Michelo sabe que la América representa mucho más para Pumas de
2: lo que se puede saber. Pero sabes qué, José Pumas Ramón? es fundamental que salga a ganar el partido. Eh, se ha convertido en un verdugo la América recientemente. Mira, eh, Por eso lo digo, le ganó que que una Pumas final. Pumas
3: vaya a ganarle al América.
2: Sí, sí, sí. Con Caiciña en Cruz Azul, le ganó una final y después lo eliminó en Liguilla y Caiciña prácticamente ahí acabó con su crédito. Eh, ¿Recuerdan a Patiño? Claro. Aquel partido en el Estadio Azteca ganaba 2 por 0. Ganaba dos por cero. Le empataron eh, Pumas con dos hombres, hombres de más, más y no se la perdonaron a Patiño. Y, y Michel. No, y, y luego la Liga, Liga. Liga. Luego la Liga claro. lo eliminó el América. Sí. A Michel le tendrían que informar de ese tema, ¿eh? de lo importante Yo creo que, lo que es, saber, es jugar contra el América. ¿no?
3: Sí. sí. Y Pumas debe mejorar mucho para jugar contra el América y debe jugar bien. Pero vamos, todo depende de Michel. Más adelante lo vamos a escuchar a Michel. ¿Qué opina sobre el partido y cómo ve el partido, Michel? Sí, perfecto. Tenemos una trivia, ¿no, Rebeca?
8: Justamente, José Ramón, la trivia del día en los capitanes es ¿Quiénes son los máximos goleadores de la rivalidad América contra Pumas? ¿Quién de América y quién de Pumas? ¿Alguna no de Pumas, opinión? De, de
3: Pumas se puede decir. Sague. A Caviño. De América sague. sague. América Sague.
8: Ok, Caviño y Sague. Con sague
3: y de
5: Pumas... Caviño. Los máximos no, sí, goleadores, sí, pero creo que se refiere Luis a Juegos de, de ellos, ¿no? ¿Luis
3: García? No, Juegos entre ellos. Ah, ok. Sí. Cabillo claro. jugaba un poco más. Claro, bueno, por supuesto. Jugaba, no, no. Sale, no pero dije, digo ¿eh? en clásicos capitalinos. Sí. ¿Sí? Sí, Juegos entre ellos, sí.
8: Sí, entre okay. ellos. Yo, sí, yo, creo García,
3: es, yo creo que es Cabinho, sí. Puede ser Luis García también, puede ser.
8: Muy bien, al volver les doy la respuesta.
4: Yo digo Luis García. ¿Eh?
8: Máximos goleadores de la rivalidad América contra Pumas. Esa fue la trivia antes de irnos a la pausa en Los Capitanes. Jesús Mira.
5: Olalde. Estuvieron
8: correctos en decir Sague oh. con 14 goles, Jesús Olalde con ocho ¿Sí? goles. Es Olalde. el mayor anotador en esta de goleo, rivalidad goleo. por parte Soy de. Luis campeón
3: Puma. de goleo. Vino después de Luis Flores, Jesús Olalde. Después de Luis García. De Luis García de Luis? Ah, la universidad se acaba de hacer sus delanteros. Bueno. En la Euro, en las clasificaciones, Holanda se ha convertido en un equipo muy poderoso. Ayer Holanda se presentó en el campo de Estonia y ganó por cuatro goles a cero. Anotaron Babel, dos goles, uno de Pai y el otro Wijnaldum. Uh -huh. Un muy buen equipo tiene el holandés. Venía de ganarle 4-2 Alemania en Alemania, jugando también brillantemente. Es un equipo que juega al fútbol perfectamente. Se ha encontrado muy bien Ronald, Ronald con jugadores... Muy poderosos, muy fuertes, muy sólidos Y están jugando perfectamente Y jóvenes además Jóvenes Tiene a Van Dijk ¿sí? Tiene a Depay Tiene a John, Young, Young, Tiene Exacto. muy buen equipo Alemania tenía que ganar No le quedaba otra porque Irlanda del Norte se había puesto en primer lugar de ese grupo Un grupo donde está Alemania, Irlanda y Holanda Imagínense el gol que hace este chico Halstenberg. Halstenberg es un lateral izquierdo. Un golazo. Y al final olazo. va a anotar Nabri el 2 a 6 Duro golpe para los irlandeses, ¿eh? porque juega en cancha de Irlanda. Uh -huh. Y eso le permite a Alemania colocarse en el primer lugar del grupo con 12 puntos. Empatado con Irlanda y atrasito, Holanda con un partido pendiente. Bélgica. Virginia, Una ocasión que ocasión brillante tiene, de De Bruyne.
2: Sí, y que tiene un proceso ya con los mismos jugadores, el Yo mismo técnico. Sí, gol, sí, y bien. un gol. Con el Lukaku.
3: Sí. Sí. No sí. estuvo Hazard, porque estaba lesionado. Va a reaparecer con el Real Madrid Hazard. Vermeilen. Vermeilen, que se lesionaba todos los días con el
2: Barcelona, anotó un gol. Sí. Al del fue pues. Ahora es que increíble está. que te ganen a los escoceses de todas todas en sí. pelota parada, ¿no?
3: Escocia, anda ¿no? bien. Está muy, muy abajo en el grupo y Bélgica muy fuerte hoy deben estar jugando Inglaterra-Kosovo Luxemburgo contra Serbia al medio tiempo José Ramón. Lituania-Portugal 5-1 5-1 a Inglaterra-Kosovo, normal normal. Sí. pero Kosovo, segundo lugar del grupo ¿eh? un punto abajo de Inglaterra pero Inglaterra tiene Harry Kane sí, ah, en gran momento Francia 1-0 a Andorra que dio un gran partido recientemente a Andorra y Albania 1-0 a Islandia
2: Qué sorpresa esa, eh
3: Sí. Bueno, son partidos de la Euro, que es una eliminatoria larguísima, larguísima, larguísima. ¿Les parece bien que vayamos a pausa?
2: Nada más aclarar, José Ramón. Sí. El, el que expulsaron fue Aguilera, no a Guido Rodríguez. Aguilera. Guido Rodríguez. Eh, y además le quitaron la expulsión a, a la segunda tarjeta amarilla a Aguilera. Guido Rodríguez puede jugar sin ningún
3: problema. Bueno, está bien, que juegue. Escuchamos, Rebeca.
8: Muchas gracias José Ramón, ya terminó la primera semana de la NFL, lo hizo con una doble cartelera de Monday Night Football. Raúl Alegre, nuestra voz autorizada, está en el estudio de los capitanes, volvemos para platicar con él. Yo soy y esto es SportsCenter Ahora. Eden Hazard y James Rodríguez volvieron a entrenar con el Real Madrid y podrían aparecer con los merengues este sábado ante el Levante. El belga venía de una lesión desde el 16 de agosto, mientras que el colombiano no tenía actividad desde el 24 de agosto ante el Valladolid. Fernando Llorente fue presentado con el Napoli, donde milita el mexicano Irving Lozano. El delantero español de 34 años utilizará la camiseta con el número 9 y en su presentación dijo que es imposible decir que no cuando un técnico como Ancelotti te llama. De acuerdo con reportes del periódico Le Parisien, Michael Schumacher ha sido internado en el hospital Georges Pompidou de París. El expiloto alemán será sometido a un tratamiento cardiovascular de células madre para acelerar el proceso de rehabilitación de sus lesiones cerebrales. Gracias. Hasta aquí la información. Esto fue Sports Center ahora.
4: muy diferente.
8: En el Monday Night Football el primer partido de nuestra cartelera por la señal de ESPN eran los Tejanos enfrentándose a los Santos de Nuevo Orleans de Sean Watson, que jugó un gran partido frente a Drew Brees, que también tuvo lo suyo que decir. Un partido que en los últimos 37 segundos se cambió dos veces el marcador a favor de cada uno de los equipos. Y es que de Sean Watson y le daría una gran ofensiva, pero después pasaría esto. Fallaría el gol de campo, pero vendría el nuevo intento después de un castigo y así se irían adelante los tejanos 28 a 27. Pero Drew Brees lo haría para... Colocar el ovoide y con una patada en 58. Ya los dots terminaría el partido a favor de los Santos de Nueva Orleans. Y en el segundo, los Raiders y los Broncos. Donde los Broncos salían como favoritos después de que los Raiders perdieron a Antonio Brown. Que acabó estando con los Patriotas. Pero Derek Hart lideró un gran partido y acabaron venciendo a los Broncos. Después de una grave lesión también. Por otro lado, Josh Jacobs, el corredor que fue drafteado por los Raiders, tuvo un gran partido con dos anotaciones terrestres y así el duelo se terminó 24 a 16 a favor de los Raiders.
3: Muy bien, Raúl Alegre, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto. Me da un gusto saludarte igualmente. Así es. Ya conoces a todos los compañeros, ¿no? Tengo el gusto. <risa> Raúl Alegre. No sé si
10: ellos tengan el gusto, <risa> pero ¿Jugaste, yo
3: sí Jugaste fútbol americano, jugaste de verdad en los vidas profesionales la liga de la NFL eh, Super Bowl el partido jugó Super Bowl sí. dos dos gols dos, dos, dos ¿no? eh, estu,
10: jugué en uno y, y,
3: part, y estaba en el
10: equipo en el otro pero estaba bueno. en la reserva lesinado, sí
3: el partido de ayer de, del que hablaba hace un momento Robert Rebeca, Rebeca Tejanos contra Santos en
10: 37 segundos se decide todo fue el juego de la semana, definitivamente el, el juego de la semana y, te gustó, fue eh, emocionante. Lo vi en partes porque me tocaba narrar el partido siguiente, el partido de Oakland contra Raiders. contra Denver. Yo estaba aquí con uno ah, para el Oakland, gato Denver. y otro el garabato, sí, pero eh, exacto, Raiders Denver es Raiders, el que sí, yo tenía y estaba pendiente de la transmisión mientras estaba organizando todos eh, los apuntes, pero me di cuenta pues, de varios factores, eh, uno de que empezó muy bien el equipo de Houston eh, parecía que arrollaban en el partido después eh, ajusta Nuevo Orleans, nunca puedes dar eh, por eh, descartado a un equipo que tiene a Drew Brees de, de titular, de mariscal de campo. Vimos eh, también cómo pudieron ellos eh, después eh, neutralizar a J.J. J. Watt, no porque J.J. Watt haya jugado tan mal, sino porque Ranchek, el tacto derecho del equipo de Nueva Orleans, jugó muy bien. Me preocupa un poco las lesiones, eh, la, no las lesiones, sino la, las seis capturas que sufrió de Sean Watson en gran parte por su estilo de juego. Pero en general fue un partido que tuvo de todo, dos equipos que eh, dieron una de, o sea, declaración de que ellos están listos para ser eh, contendientes dentro de sus eh, respectivas divisiones y... Como espectáculo fue excelente.
3: Raúl, una patada de campo de 58 yardas.
10: Sí, fíjate lo que es la ironía y, y Sergio se ha de acordar, fueron eliminados ¿Sí? en el campeonato de conferencia por una patada de 58 yardas. Correcto. O sea, como que se sacan la espina, se quedaban con ese recuerdo que en tiempo extra Greg Sherland del equipo de los carneros los elimina de, de postemporada y ahora ganan el partido inaugural que te digo? Es un solo partido, pero es un partido importante y siempre quieres empezar con el pie derecho.
3: ¿Y el otro partido de los Raiders? que nos puede decir? ¿Ganaron los Raiders? Que no son un equipo muy ganador. ¿Sorprendieron? Eh,
10: en realidad, no. a mí yo después era de hacer, favorito Denver por tres eh, puntos. Era favorito Denver por tres puntos. Creo que me dijo Fer Tirado que había bajado dos y medio ya ves que él es de, de los Broncos de, de Denver. Y eran favoritos en gran parte por toda la novela de Antonio Brown y todo lo que se dio a, a lo largo de la semana cuando lo dieron de baja eh, el fin de semana, él eh, termina llegando a un acuerdo de palabra con el equi con Inglaterra, de hecho graba la conversación que me pareció de muy mal gusto y la publica en redes sociales cuando lo están dando de, de baja, entonces se eh, Pensaba que todo esto iba a cambiar la manera de, de jugar del equipo de los Raiders y gran mérito de John Gruden de haberlos mantenido enfocados, concentrados, que hayan salido a jugar como, como salieron y que hayan de muchas maneras dominado a un equipo de Denver que estrenaba además entrenador.
3: Raúl, muchas gracias. No, un gusto. Un gusto. Sí. Vamos a pausa, ya se nos va sí. el tiempo, Raúl. Se sí, nos va.
8: Acompáñenos en ESPN AM. De la mano de Sergio Dip, Álvaro Morales y Adal Franco, este miércoles a las 9 AM, tiempo de la Ciudad de México, por ESPN.
3: Bueno, en el básquetbol del día... Para calificar a Tokio el campeonato mundial que se celebra en China-Argentina contra Serbia, gran partido, sobre todo de Campazzo. Campazzo es un jugador realmente excepcional. A sí. eh. lo Magic Johnson, ¿no? A lo Magic Johnson. Partidazo, sí. ¿eh? Lo, lo más importante de esto, además de Campazzo, que es la gran figura del equipo argentino, está Escola. Uh -huh. Luis Escola. El viejo Escola, Luis Escola, ahí sí. lo tienen, anotando y anotando puntos, 97-87 en la final. Eliminan a un duro equipo que es Serbia. ¿Eh? España se la juega con otro equipo polaco, también muy difícil, Polonia. España manejado desde la mano de Ricky Rubio. Ricky Rubio, que es tirador, pasador, hace de todo. Margasol, jugador muy bueno en asistencias y en bajar pelotas de tarderos. Sergio Lull, en fin, el equipo español derrota también al equipo polaco. Ahora España tendrá que enfrentarse al ganador de... Australia contra. A ver. Ahí están. Con República Checa. Contra República Checa y Argentina esperará a Estados Unidos, Francia, que se supone que será Estados Unidos. Uh
4: -huh. Bueno, Ajá.
3: Están calificando para los Juegos Olímpicos. Pinta para, sí, para que sea tiene. un España Estados Unidos la final, ¿no? Sí. Si, pues... España, si España lo consigue, ya está Juegos Olímpicos. Sí. El otro podría ser posiblemente Francia. Sí, Francia. El Mundial en China. O se va a un Preolímpico. Uh -huh.
4: Bueno ya nos vamos no, está Rebeca con... antes de despedirnos José Ramón revisamos
8: la encuesta ¿qué esperas de México esta noche ante Argentina? ganar como sea ganar y jugar bien mostrar un estilo ganar y jugar bien la mayoría de ustedes con el 50% con esto me quedo gracias José Ramón la
3: gente fue por lo más difícil ganar y jugar bien sí, exacto es, es lo más difícil lo mejor es tener un sistema para ganar y jugar bien ¿no? sí, cuando, cuando importe claro Rafa Paco, gracias, José
5: Ramón. Buenas tardes. Yo, Buenas tardes?
4: tardes. Estás más cerca de ganar. Lógico. Bueno, hasta luego.
0: Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.